0: Her er NRK Dagsnytt klokka 11. I Sverige går kunnskapsminister Aida Hadzialic av etter å ha blitt satt for promillekjøring. Hun beskriver bilkjøringen med vin innebords på torsdag som sitt livs største feilvurdering.
1: Kunnskapsminister Aida Hadzialic hade vært i København på torsdagen. Der hadde hun tidligere på dagen drukket et par glas vin. Om kvelden trodde hun at alkoholen var ute av blodet å satte sig i bilen och körde mot Malmö. Men nu blev stoppad i kontroll och tadd med 0,2 i promille. Hadzic ser du angre och förstår att många är skuffade övero.
0: Därför har jag meddelat statsministern att jag som en konsekvens av detta väljer att sluta som statsråd i regeringen.
1: Den 29 år gamle Aida Hadzialic kom til Sverige som flyktning fra krigen i Bosnia da hun bare var fem år gammel i 1992. Hun tilhørte statsminister Stefan Löfvens parti i Sosialdemokraterne. Löfven sier at han er enig i hennes vurdering av alvorlig situasjon, men han er samtidig lei seg for å møsse en verdifull kollega og en god statsråd, skriver han i en pressemelding.
0: Reporter Kjartan det har vært steinsprang og småra svede rasutsatte fjellpartiet ved mannen i Møre og Romstad i natt. Farenivået er fortsatt på det høyeste, rødt, ifølge Norges Vastrags og energidirektorat. Sivilforsvaret har hatt vakt ved fjellpartiet i natt, det forteller geolog Einar Andad.
2: Da ser vi at, at hastigheten øker, och den reagerer ganske fort på nedbøren med nesten ingen tidsforsinkelse. Så hastigheten var betydelig større fra i går kveld i løpet av natten enn var onsdag og torsdag, torsdag, og, og ser er det jo meldt en god del bør ut etter døgnet. men det er ikke bør, men vi forventer fortsatt relativt høye hastigheter å opprettholde, derfor far noe på røkken til videre.
0: Politiet i Malaysia har pågrepet ni personer i mener er tilgjengere av ekstremistgruppa IS. Personene ble pågrepet i perioden 20. juli til 9. august ifølge myndighetene i landet. Blant de pågrepene er to som er mistenkt for å ha stått bak et angrep med en granat mot en bar i utkanten av landets hovedstad Kuala Lumpur i juni. En 21-årig gammel mann er pågrepet og siktet for tilknytning til prestedrap i Normandie i Frankrike i juli, det melder nyhetsbyrået AFP. Like før angrepet mot kirken skal 21-åringen ha møtt de to mennene bak angrepet, som begge ble drept av politiet. 21-åringen erkjenner at møtet fant sted, men nekter at han hadde noen tilknytning til selve angrepet. En 86 år gammel prest ble drept inn i den katolske kirken etter at han og flere andre var blitt holdt som gisler. Terrorgripa IES har tatt på seg skylda for angrepet. NRK Dagsnytt, Anne Lindholm.
3: Hva er galt med Donald Trump, spør amerikanerne, og republikanerne er bekymret for hans mentale helse. I Sør-Sudan jakter regjeringen på den avsatte vicepresidenten. Norges spesial Jens-Petter Kjemperud har møtt Riek Machar. Hva skjer om de dreper ham? Terror på fransk. Ungdom rekrutteres til IS av profesjonelle talentjegere. Brasil er så ille som OL-reporterne vil ha det til, og så skal vi høre historien om Angela Merkel. Det er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen og minner om korrespondentbrevet sist i sendingen. Det kommer fra Espen Aas i London. I USA stiger uroen over den republikanske presidentkandidaten. Egner han seg for denne jobben. Donald Trump ser nå at ledende folk i partiet forlater ham. 50 sikkerhetsrådgivere for republikanske presidenter sier han er for farlig. Siste uke antydet han tvetydig at folk med våpenlisens kunne stoppe Hillary Clinton, og hevdet igen at Barack Obama grunnla IS. Anders Tvegaard har sett nærmere på en høyst uvanlig valkamp, der mange er bli tråkket på.
4: Hvis du ser noen som er klar til å skjønne et tomatå, skjønne den ut av dem, vil du? Jeg vil ha å skjønne dem i hvert fall, jeg
5: sier for de legale kvaliteter, jeg sier. Det ble overskrifter da han ville ha demonstranter banket banketopp eller fjernet i full offentlighet.
4: Let's go, Let's go. You can go
5: Trump ble synonymt med sjelden og slå an en forsjonende tone. Kamerabatterier var alltid fulladet da den uformelle forretningsmannen reiste rundt med sitt politiske show. Han traff en nerve, spesielt hos den hvite arbeiderklassen, som hjalp ham med å fjerne en motstander etter den andre i kampen om å bli partiets presidentkandidat. Trump-sterne var så lojale at han kunne skyte noen midt i New York, mente han, og ikke miste noen velgere. Så forsøkte den kontroversielle 70-åringen å berolige de mer etablerte i partiet som reagerte på stilen hans og dem som kritiserte ham for dårlig grammatikk i tallene eller skrivefeil i uttalje utbrudd på sosiale medier.
4: I can be more presidential if want to be. I can be more presidential anybody. You know, when I have 16 people coming at me from 16 different angles, uh, you don't want to be so presidential. You have to win, you have to beat back, right? and, but I would say more presidential and I've said this a couple of times, more presidential than anybody other than the great Abe Lincoln. He was very presidential, right? Han forsikret
5: om at han kan opptre mer presidentaktig når det trengs. Bare partiets første president, Abraham Lincoln, ville overgå ham. Men Trump la vekt på at det ville være vanskelig å endre oppførsel, samtidig som 16 andre republikanske håpfulle angrep ham hele tiden. Mannen, som aldrig før har hatt ett politisk verv, fortsatte å bygge varemerket ved å fornærme og overraske.
4: De in drugs, de bringer krimmer, de er rapister, og noen... Donald J. Trump for a Muslims
5: Donald Trump er republikanernes mest upopulære presidentkandidat. Men det er jo et valgår der heller ikke rivalen scorer høyt. Trump har vært flink til å understreke hvor dyktig han er, men mannen som sådde tvil om president Obamas fødselsattest er kritisert for å skulle kunnskapne om verden utenfor USA. Han tåller kritik dåligt, snakkar usammanhängande och lår sig lätt distrahera. Visar utskrifter av intervjusessionerna med ham. TV-kändisen som har sagt at han bare \"tvingar fire timmars sömn i dögnet\" kan inta en offerroll.
4: I don't think I've ever had so many horrible horrible things said about me in one week.
5: Och alltför ofte oförsiktiga uttalanden som spøk eller bruker favoritsvaret medieskap.
3: Words matter, my friends.
5: Det betyr noe hvordan du orlegger deg sier rivalen Hillary Clinton.
3: Either you are running to be president or you are president of the United States. Words can have tremendous consequences.
5: Under ramser opp en liste med Trumps påstått overtramp og mangel på besinnelse, hans ondskap mot en muslimsk veteranfamilie, hans skjødesløse forslag om at flere land bør ha atomvåpen, og det hun tolker som hans opphissing til
3: vold.
5: Det siste kom for få dager siden på et valgmøte i den våpenvennlige delstaten Nord-Karolina. Trump pleier å omtale våpenaktivistene som en mektig politisk maktfaktor som kan stanse Clinton i valglokalene. Han spiller på Second Amendment, det andre grunnlovstillegget, som handler om retten til å bære våpen, og hevder på møte etter møte at Clinton vil ta det fra dem ved å utnevne radikale
4: høyesterettsdommere.
5: Det han glemte å legge til denne gangen, bevisst eller ubevisst, er hvordan våpenaktivistene kan stanse henne. Og det blir tolket som en oppfordring til vold
4: eller drap. Det er ikke noe du kan gjøre, folkene. Altså det 2. avgjørende, kanskje det er, jeg vet ikke. Dette er det Clinton-tryppbøkene
5: som du for hele tiden. Trumps surrogat Rudy Giuliani, som var borgermester i New York, mener pressen lar seg styre av Clinton-folket.
4: Det kommer til å være en stor masse politiske kraft i hendene av de som ønsker å skjønne den 2. manden. Det er exaktig hva han av denne
5: Alle på møte forsto hva Trump snakket om, deres politiske makt. Clinton-kampanjen prøver bare å vride til sin fordel, sa Giuliani da kritiken begynte å hagle. Dette
4: er ikke Først
5: i sommer har tradisjonelle amerikanske medier bynt å snakke høyt om Trumps oppførsel, nå som han nærmer seg atomknappen til verdens mektigste militære. Konservative medier som The Hill har trykket innlegg fra bidragsytere om det 25. grunnlovstillegget som forklarer hvordan en president kan avsettes om han eller hun ikke ses på som i stand til å ivareta vervet. Spaltister i respekterte forum stiller spørsmål ved Trumps mentale helse etter flere underlige opptredener, og hobbypsykologer gjør sine vurderinger. Trumps talskvinne Hope Hicks har sendt ut en e-post med henvisning til Trumps medisinske gjennomgang i desember i fjor, som ifølge henne beskriver ham som trolig det individet med best helse gjennom tidene som stiller som presidentkandidat. Men rapporten viser bare til blodtrykk og sånn, ikke mental helse. Amerikanske psykiater deltar ikke i diskusjonen. De får ikke lov av fagforeningen å gi vurderinger av offentlige personer de ikke har hatt innetil konsultasjon.
4: Takk for, takk for.
5: Ballen fikk ekstra fart på demokratenes landsmøte da milliardæren Michael Bloomberg entret
6: scenen.
5: Den tidligere borgermesteren i New York, som selv har vurdert å stille som uavhengig presidentkandidat, tok opp Trumps tilregnelighet. Bloomberg, som ikke tilhører noe parti, ber dem om hjelp til å velge en president som er frisk kompetent, med internasjonal erfaring, som er voksen nok til å ta imot råd og bygge bro.
3: Alle uttalesene fra Trump gjør at republikanske partier nå er i vilrede. Hva skal de gjøre for ikke å tape alt i november? Tove Bjørgaas har tatt temperaturen på uroen i partiet. Det er høy feber, og noen har tatt senga.
4: I just cannot support Donald Trump. I do not
7: believe that he is the president that we need, den første errepublikne senatorer ik bordet den nyka. Susan Collins fra Maine kommer ikke til å stemmme på Donald Trump i November. Hun kan snartvad følle av flere fra eget parti. For uroen en øker over att den republikanske parti med Donald Trump veroore alle rede kan være i ferd med og sinkke. Valgmatematikernes svar har lenge vært at den i alle fall tar inn vann. Länge för Trump gikk bananas etter landsmøtene og sørget for att Hillary Clinton nå leder med mer enn 10 prosentpoeng på mange målinger, så en valgseier krevende ut for han. Å sikre sig en plass i det hvite hus handler som kjent ikke om å få et flertall av alle amerikanske velgeres stemmer. En blir president vi har sikre seg minst 270 valgmannsstemmer. Og det gjelder å vinne delstater der de to partiene har omtrent like stor oppslutning. Og her kommer matematikken inn. Ohio og Florida, Virginia og Colorado, Nevada og New Hampshire er noen av de såkalte vippestatene der valget avgjøres. Og befolkningsendringer i mange av dem favoriserer allerede demokraterne. Barack Obama vant delstater som republikanene har kontrollert länge. Etniske minoriteter, unge og høyt utdannede, støtter gjerne opp om demokraterne. Dem blir det stadig flere av her i USA. Hele 31 prosent av dem som kan stemme i år er født etter 1980. En en velgergruppe det ikke er blitt flere i, er den denne man. En rasende fyr på Trumps valgmøte i Florida forleden kalte CNNs reporter for forreder og seg selv for patriot. Donald Trump gjør slikt med folk. Han får voksne menn til å brøle i sinne. Til å løfte knyttneven og rope «Sett tispa i fengsel» eller «bygg muren». Jeg har sett det selv mange ganger. Det är slet inte bare sinta män som kommer till att rösta på Trump. Men raseriet han utlöser hos dem som må kunna kallas hans kärnväljare är äkte. Och det handlar om frukt, inte minst för befolkningsmatematiken jag nettop beskrev. For den rasande mannen i Florida, känner han när i färd med att miste inflytelse i USA. Och det har han helt rätt i. Trump har sett det länge og han klarte å utnytte det til fulle i nominasjonskampen i vår, der bare en liten prosentandel av trofaste republikanske velgere stemmer. Presidentvalget er i midlertid helt annet. Trump har en historisk upopulær motkandidat, men det at hun leder med 10 prosentpoeng viser hvor vanskelig det ville bli for ham å vinne uansett. Trump forsøker nemlig å tegne USAs valgkart på nytt, han vil ta det tilbake til slik det så ut på 1980-tallet. Men skal han klare det, må mange la være å stemme. Og Trump må få med seg også de republikanene som ikke vil sette Hillary Clinton i fengsel. Og da må han moderere sig. I går møtte ledere i republikanernes partiapparat Trump-kampanjen for å forsøke å få presidentkandidaten til å kontrollere sine utbrudd. For rundt om i landet sitter 8-10 republikanske senatorer og frykter at Trumps tone skal tvinge dem til å måtte overlate sine mektige taburetter og flertallet i senatet til demokratene.
3: Nasjonen sør er i ferd med å gå i oppløsning og verre katastrofer truer. FNs sikkerhetsråd ved tok i natt å sende en ny fredsstyrke til sør bestående av soldater fra nabolandene. Den avsatte vicepresident Riek Machar gjemmer seg i bussen og regjeringen jakter på han. Jens-Petter Kjemperud, du er Norges riktig nok avtroppene, spesial utsending til Sør-Sudan. Blir det fred av at nabolandene skal komme med sine styrker?
8: Det er ett stort dilemma, Samtidig så er det nesten umulig å få andre troppebider av sytende land. Nabolandene, Kenya, Etiopia og Rwanda, som riktig nok ikke er naboland, men som har bidratt til styrkene der, anser seg likevel som såpass nøytral i forhold til den interne konflikten at man har funnet at dette er en god løsning.
3: Det de jaktes på Riek som er i Buschen, Er det for å arrestere han, eller trepere han?
8: Um, det er, det er et vanskelig spørsmål, men det er vanskelig å se for seg at, at regjeringen vil gå til det skritt og arrestere ham med den mangelen på rettssystem og så videre, at man vil gå til det skritt. Spørsmålet er jo heller om alle de nåværende lederne, kommer til å ende i, i retten. Denne AUs hybriddomstol som skal opprettes vil nok rette seg like mye mot de handlinger som dagens president Salva Kir har gjort, som det Riyak Machar har gjort.
3: Kan Salva Kir, presidenten, stå bak en jakt på Riyak Machar som kan ende med
8: at han blir drøpt? Vi kan ikke bevise det, men, men presidenten har uansett et ansvar for at en uh, mulig jakt på, uh, som er den rettmessige vicepres første vicepresidenten, uh, må stoppes.
3: Og hva skjer da hvis Rijekmarsjør bli drept? Uh,
8: da er vi uh, utrolig redd for at uh, dette kan føre til, uh, til uh, uh, etniske uh, renskningslignende aksjoner, og, og hevnaksjoner som kan gjøre at uh, Sør-Sudan faller ut i en, en dyp, dyp konflikt alvor, med alvorlige konsekvenser for store deler av de forskjellige etniske befolkningsgruppene. Det er særlig uh, dinkar mot nure som kan komme til å, uh, til å uh, ta livet av i stor målstokk.
3: Kan man tänke sig en framtid nu utan Ryak Masar? Han var ju en del av fredsavtalen. Nu er han sagt upp av uh, Salva
8: Kirk. Ehm uh, fredsavtalen vill uh, på många mått värdu där som Ryak Masar inte kommer tillbaka. Ehm uh, i vart fall maktfördelningsavtal av, av fredsavtalen. Men uh, det är också svårt att se for sig hela fredsavtalen där som man inte får uh, för Ryak tillbaka. Så det er det som er hovedensikten ved denne fredsbevarende, eller denne beskyttelsestyrken som skal, som skal etableres i, i Juba.
3: Du har møtt Riek Machar. Når uh, så du han sist?
8: Uh, så Riek Machar umiddelbart før han ventet tilbake i uh, i månedskiftet april-mai. Uh, og... Uh, bare for å bygge på det, så, altså, noe av det som er utfordringene til mitt skjønn for sør er den fullstendige manglen på nasjonal identitet blant deres ledere. Jeg husker siste gang satt med Riyak Marsar og utfordret han på at når han kommer tilbake, så må du ha en plan, en vision en drøm om hva det fremtidige Sør-Sudan skal være. Han hadde ingen klare svar på det. Jeg, jeg prøvde å gi en del eksempler på vad som kunne gjøres. så har ikke sett spor på at noe av det har vært gjort etter at han kom tilbake, og heller ikke i den sittende ledelsen i UBA. De har ingen drøm, visjon, plan for dette landet. Det er der noe av utfordringen ligger. Men dette, men
3: dette har de jo snakket om i alle sine store taler, om det nye Sør-Sudan som skal stå sammen.
8: Men det, har ingen, det, det er ikke noe under de store ordene. Uh, og uh, jeg tror mye utfordring ligger i, i vad som libanesiske forfatteren Amin Malouf sier, uh, identitetreper. Og disse lederne har en endimensional identitet uh, som gjerne er, som er etnisk, kanskje da uh, blandet opp med en sånn grådetskultur som man ser i sør som gjør at de ikke greier å, å bygge visioner utover seg selv, sine etniske grupper.
3: Men den regeringen
8: som nå sitter der? Etter mitt skjønn ikke. Den bidrager kun til å skape ytterligere splid, delvis bevisst fra regjeringen, å skape splid blant nurene. Men på sikt så tror jeg dette vil mobilisere mot regjeringen og føre til dens undergang.
3: Men kan Riek Machar og Salva Kir få til dette? Er det ikke en ny generasjon som må skape den nye sør -Sudan?
8: Fredsavtalen sier nettopp det at de som, 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 som ikke, ikke dømmes, men stilles til ansvar for disse grufulle menneskerettighetsovergrepene som har skjedd i landet, de kan ikke inneha posisjoner i regjeringen. Men den eh, denne hybriddomstolen vil ta veldig lang tid å opprette, så man ser ikke at dette kan komme rast. Men eh, til slutt så vil, eh, vil eh, dagens ledere måtte stilles til ansvar. Men hva har man så eh, som følger etter?
3: Jens Petter Kjemperud, takk for at du kom. Du har vært Norges spesialutsending til Sør-Sudan. Nå skal du bli ambassadør i Nigeria, og så får du hamle opp med Boko Haram. Det er alltid noen å ta fatt i. Tusen takk. I løpet av halvannet år er 236 liv gått tapt i terror i Frankrike. De fleste ugjerningsmennene er født og oppvokst i Frankrike, og de er blitt rekruttert. Fransk etterretning ettersøker nå mannen som hjernevasker de fleste.
9: Toll drept i terrorangrepet mot en avis i Paris.
10: Flere skytinger i centrum av Paris. Eksplosjoner hørt ved Stade France.
9: I byen Nisse i
7: sør-Frankrike har en lastebil kjørt in.
1: I løpet av de siste 18 månedene har en rekke terrorangrep krevt 237 mänskeliv i Frankrike. Og spredt frykt genom hele Europa. Många av terroristene har blitt radikalisert av så såkalte rekrutterere. Og den mest kte franske rekruteran av alle er 41 år enårgamle omar diby.
9: Du
1: var app nåt religion, nåt Akida
3: avant to var enfin man.
1: Etter sökt over hele verrden anslår franske rättning at han Alene har ansvar for at flre hunre onge jenter har reist till Syria för å käpe eller dø i Guds Gutsnam. Siden 2014 har Omar Diabi tilhørt den Al-Qaida-tilknyttede al, al fronten i Syria, hvor han leder en gruppe unge franskmenn som han gjennom prekner og propaganda har fått til å forlate familiene sine og komme til Syria for å kjempe en såkalt «hellig krig».
9: Omar Hussein je parlé il y a quelques jours par Skype pendant qu'il
1: journaliste Gael Soli i France Info, som har snakket med ham via Skype fra hans syriske skulested, forteller han hvorfor han tror at budskapet i videoene hans har truffet så mange mennesker.
3: C'est pas en fait je fais de la vidéo que je publie sur internet en expose en fait des faits avec des preuves coraniques. Jeg
1: lager videoer hvor jeg bare legger frem fakta og peker på bevisene i Koranen. Det kommer ikke fra meg, men fra Allah og det er derfor de ser sannheten. Av senegalsk opprinnelse kom Omar Diabi til Niss i en av fem år og vokste opp i en vanskelig stilt forstad. Mangelende fremtidsutsikter og drømmen om lettgjente penger førte han ut i et liv som vinningskriminell. Etter flere misslykkede ran og et uaktsomt drap blev han dømt til 5 års fengsel. Under fengselsoppholdet fant han tilhørighet hos en gruppe radikale islamister, och da han slapp ut igjen i 2008, var han ifølge fransk etterretning blitt en forkyndende islamist, med ett mål for øyet, å lede andre muslimer på den eneste retteveien. Jihad. Helig krig. Rykta hans, som tidligere gangster, bidro til å gi han en legitimitet bland mange unge i Nis. Og da han tok over en sandwichbar i 2009, bød han på gratis bagetter og Playstation for å lokke dem til barn. Og i enden av det lille lokale skal han ha omvendt flere tidtals ungdom til radikal islamisme. Det tar ikke lang tid før den selvutnevnte predikanten får lyst til å nå flere han kjøper sig en datamaskin og redigeringsutstyr, og i 2012 skal han ifølge fransk etterretning ha sittet i månedsvis og laget propagandavideor på hyblen sin i Nis. Disse videoene skulle senere vise seg å få katastrofale følger for mange familier. Bilder av lidende syrere, konspirasjonsteorier og referenser til Koranen. Videoene han har lagt ut på YouTube har blitt sett over en million ganger. I følge det franske senteret for deradikalisering er internett den største kilden til ekstremisme. Et offer for ekstremistisk propaganda på internett var 26 år gamle Nicolas til NRK forteller moren at hun følte seg helt makteløs.
7: Donc j'ai été très surprise et très étonnée et très choquée parce que je ne comprenais pas. Je n'ai pas de religion
1: en fait. Vi er en ateistisk fransk familie og i klassen til Nikolai var det bare en muslimsk gutt fra Al-Sherif. Dominique Bons sier at sønnen vår søkende, at han prøvde å finne seg selv. Först bynt han och lese och se på videor om Islam på internet för han plytselig bestemmte sig for att konvertera for Dominik. Det kom som ett chock, men jag prvde og verre forståldssful. I beynnelsen virket han så glad och harmonisk, la om livsstilen sin och sluttet å røyke og ryjke og drike. Men etter varte blir jag mer beskymut. Han näktet och klemme eller honnnhse på kvinni familljen nektet å feire høytider, og ble stadig mer hatsk mot Vesten. Han sa at muslimene i Frankrike ikke var ekte muslimer, at de var alt for moderate, forteller moren. Et halvt år senere fortalte Nikolaj familien at han skulle på ferietur til Thailand. I virkeligheten reiste han til Syria for, ifølge ham selv, å kjempe mot Assads regime og leve i en sann islamsk stat. Åtte måneder etter at han dro til Syria, snakket om Dominique med sønnen for aller siste gang. Hun følte at han ikke hadde det bra, og på bursdagen hans, 23. desember, fikk hun ikke tak i ham. Jeg ventet på svar døgnet rundt. Julen var forferdelig.
7: Et donc j'ai appris son janvier par texto.
1: Men, den 2. januar mottok hun en melding fra et syrisk nummer. På meldingen stod det: "Nikola døde som martyr. Gud er stor." Et par år etter å ha oppdaget ekstremistisk propaganda på nettet, hadde sønnen utført et selvmordsangrep et sted i nærheten av Aleppo.
3: En fait
1: siden 2012 har minst 1100 franskmenn reist til Syria. I følge PST har minst 90 nordmenn reist dit i samme periode. Og i forhold til folketall er det like mange som i Frankrike.
3: Reporter var Tobias Forsheim Winsholk. Klokka er snart halv tolv. Dette er Uriks på lørdag. Korspondentbrevet kommer fra London, men for det skal vi høre historien om Angela Merkel og om en av verdens største filmskapere som er død, en man de fleste i Europa har hørt om. Men først skal vi til Rio de Janeiro, hvor noen tusen journalister har rapportert om nød i favelaen og korruption alle andre steder. Oel er feil bruk av penger. Men på den andre siden, økonomien er i bedring. Virkeligheten er en annen enn den sportsreporterne formidler, sier observatører som bor i Brasil. Og en av dem er reporter Ant Stefansen.
11: Jeg klarer å os vært til Jogos Olympikos do Rio... Brasils fungerende president, Michel Temer, blir møtt med et pipekonsert når han åpner de olympiske sommerløkene. Heller ikke den høytidlige OL-åpningen er fredet for krisestemningen her i Brasil. Mange brasilianere mener det var et skittent spill som brakte høyresiden til makten, og det er dyp misnøye med den økonomiske utviklingen i landet. Men samtidig skjer det noe viktig i den brasilianske økonomien, ser brasiltjenneren Arne Christian Haukeland, leder for DNBs kontor her i Rio.
2: Alt tyder på at man er på vei ut av den dypeste recessjonen man har hatt siden begynnelsen på 1900-tallet, og at man vil se en gradvis vekst allerede i år, begynner tallet å se noe mer positivt ut på månedsbasis og at man vil være over i en positiv vekst i neste år.
11: Brasils industriproduksjon vokser for fjerde måned på rad. Landets mynt, realen, har styrket seg kraftig, og inflasjonen er på vei nedover etter å ha skutt i de siste årene. I tillegg har de globale råvareprisene begynt å øke igjen etter flere dårlige år. En svært god nyhet for storeksportøren Brasil. Landets økonomi var overmoden for en bedring, sier Arne Christian Haukeland i DNB.
2: Mye skyldes rett og slett at man har hatt et kraftig fall i brasiliansk økonomi over flere år. Samtidig så har man fått en positiv effekt av ett regjeringsskifte uten at det konkretas hjddeting så mer får oss måfte med et regeringskifte at du får en en, en ny optimisme i en ekonomin på förvanttlinger om at tisska skalbetas. Skal
11: Men regeringskifte her i Brasil och i maj var definitivt fin dyt ikke like populæt hos alle. Ut med temer roper disse demonstrantene her i Rio de Janeiro, og de frykter at den nye sentrumhøyre-regjeringen vil føre en politik som først og fremst tjener næringslivet og de rike.
10: Brasil
11: Brasil har opplevd et kupp fra høyresiden, sier en av demonstrantene. Vi å misbruke landets lover ble den valgte presidenten Dilma Rousseff stilt for riksrett, og hensikten er å gjøre slutt på de sosiale ordningene som har vært til gode for landets fattige, sier hun. Votet 59 senere. Denne uken ga senatet overhuset den brasilianske nasjonalforsamlingen grønt lys for å gjennomføre domsavsigelsen over Dilma Rousseff. Vedtaket ble gjort med klart flertall, noe som tyder på at Rousseff blir dømt om å fratre sitt embete for gott. Å en avklaring på dette spørsmålet er viktig for Brasils økonomi, sier brasilkjenneren Arne Christian Haukeland.
2: Jeg tror for så vidt at de fleste allerede har regnet med at dette vil skje, så jeg tror ikke det nødvendigvis vil få noen store effekter. Jeg tror det ville ha mer en negativ effekt hvis det motsatte skulle skje, hvor på en måte kan få en mer politisk kaos og mer politisk usikkerhet fremover, og som vil være veldig ødeleggende for økonomien.
11: Den økonomiske utviklingen her i Brasil er viktig for Norge. Norske selskaper har investert mer enn 200 milliarder kroner i Brasil, den største norske satsingen utenfor EU og USA. I forrige uke kjøpte Statoil aksjemajoriteten i offshorefeltet Karkara, et av verdens største oljefeltet. Forrige eier var det brasilianske statsoljeselskapet Peter Obras, og kjøpet er et svært positivt signal for norske bedrifter i Brasil, sier Arne Christian Haukeland i DNB.
2: Det er positivt for norske bedrifter, fordi de får en mye større og en annen kunde i det brasilianske markedet. Samtidig sender det ett veldig viktig signal om at Brasil er i ferd med å diversifisere offshore sin, og at man tillater internasjonale oljeselskaper til å, å ta en større andel, det er et veldig positivt uh, bilde på, på noe sikt.
11: I øyeblikket er det de olympiske sommerleker som dominerer nyhetene fra Brasil, og mange frykter at regningen etter OL blir blytung for arrangøren. Men kanske er det lys i tunnelen for Sør-Amerikas
12: så altså, vi måste vielleicht nå Afrika gehen vi müssen nach ähm um, äh uh, jetzt auch in 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 die in
3: die gehen. Ikke på dyp stemme. Evri övertalande. Och nu snackar om flyktingar. Oftens Porsens korrespondent Ingrid Brekke har fullt Tysklands förbundskansler på närthold i flera år. I en ny bok om henne prövar Brekke att finna svar på gåtan. Är hon en kallingingenjör eller en europeisk visionär? Vad fann du ut Brekke?
12: Hun er vel litt av hvert, vil jeg si. Eh, hun er jo ingen stor visionær politiker. Hun er jo det jeg vil kanskje kalle en løsningsmaskin, som analyserer situasjonen rundt seg, og eh, finner ut hvor man vil gå, og hvordan man lettest kan komme dit. Men eh, hun vokste jo opp i en tid hvor ideologien hersket, slik at disse store visjonene og tankene om hvordan verden skal være, det er ikke Angela Merkels eh, bord.
3: Hun, var, hun er prestedatter, vokste opp i Øst uh, og ble pregt av det på mange vis. Var hun en kommunist? Var hun en sosialist? Var hun kristen? Nei.
12: Ja, kristen var hun nok i hvert fall uh, i form av en barnetro som hun sier at hun har bevart en dag i dag. Men hun var ingen kommunist og ingen sosialist. og var aldri noen, noen uh, del av kommunist. var ikke medlem av partiet. Og, og der hun vokste opp uh, hos uh, denne prestefaren så var vi en lite sån speciell och hade vissa privilegier som följde med att han var en regimaccepterad präst. Men ingen av dem var en del av det etablerade systemet och hon har ju med sig en arv som är för exempel sån att man ikke kan si öppet vad man tänker och menar antän runt köksbordet hemma. Prägar det henne? Ja, det det vill jag si att det gör. Hon är ju känd för att vara en politiker som är nästan omöjlig att läsa den dag i dag. Og så synes jeg jo også, det går an å nevne at i dag det 55 år siden muren, Berlinmuren ble bygd, og det er også Angela Merkels første politiske minne. Og det er klart at det å ha vokst med det, hennes mor var jo brinnelig fra Hamburg, og kunne jo da ikke reise til sin hjemby på ett par, tre, ti år. Det er klart at det er noe som preger et menneske dypt og indelig. Og også det å vokse et, og bli voksen og etablere sig i et system der man ikke kan være politisk aktiv annet på en måte. Og det var jo en måte som ikke passet Merkel.
3: Så blir hun en nasjonalpolitiker i en alder av 35 år. Hvordan er det mulig på ett år, eller hvor mye var, å komme for, som kvinne fra Østeuropa og bli medlem av nasjonalforsamlingen?
12: Ja, det synes var noe av det mest fascinerende under researchen til denne boka, da, å prøve å finne for hva som skjedde i det året. For da murene falt høsten 89, da gjorde Merkel som mange andre det borgere og gikk nærmest gater langs og skulle finne ett parti. For da ville man jo være med i den nye, nye tid. Og så endte hun opp hos denne lille gruppa, som ikke engang var et parti enda, men som hette Demokratisk Oppbrudd, og, og de ble etter hvert slått sammen med CDO, altså Kristelig Demokraterne, Kåls parti. Og først så begynte som alt mulig kvinne, ble en tilfeldig et for denne, pressetalskvinne for denne lille gruppa. Og så ble hun litt sett, og så var hun også veldig ufarlig, fordi hun hadde en måt å være på som man kan se den dag i dag. Hun er en kompromissmaker uten egen agenda. Hun lytter til alle, kommer med forslag som da blir fornuftige, og Sånn får man en posisjon og oppleves ikke som en trussel, og veien legges åpne. Du,
3: Ingrid Brekke, hva er det med Angela Merkel og Putin?
12: Ja, det er jo også en, en historie med røtter i denne kalle krigstiden, fordi at Putin kommer då fra den samme verden, og han var jo som, mens Merkel satt og var naturviter i, i Øst-Berlin, så var jo Putins spion for KGB i Dresden. Så Merkel snakker jo ganske bra russisk, og, og Putin snakker tysk. så at de har denne spesielle fortiden, begge to som gjør at... De, Men det er
3: to land med en vanskelig fortid.
12: En veldig vanskelig fortid, og det hører jo også om at man forstår hverandre nok på en måte bedre og Merkel forstår Putin bedre en vanlige vestlige politikere, nettopp på grunn av at hun skjønner hvordan denne verden setter sine spor, da. og hun skjønner hvordan, hvordan Putin tenker, og til en del, på den andre siden, kan man så sies det jo at Putin har respekt for Merkel, hun er, hun er nok den eneste vestlige lederen han virkelig tar på alvor og, og vil snakke med, og det skyldes jo også Tysklands position og hennes lange tid, men det skyldes også... Den felles bakgrunnen og gjensidig forståelsen.
3: Men hun er jo virkelig en, en sterk tilhenger av sanksjonene i Ukraina. Hvordan går det opp i denne respekten?
12: Ja, for jeg vet ikke hvor stor respekt hun har for i liksom, Putin og sånn, men når jeg sier respekt, så mener jeg respekt for hvor man kommer fra, og en forståelse for hva Russland er, og hvor dette har, sin, har sine røtter. Men når det gjelder situasjonen i Ukraina, for så vidt hele feltet mellom EU og, og Russland, så er jo märker absolut på den siya som säger att det Okej Rysslands gase det dock ord ord här att det är ett land som selv ska få bestämma hvor vart de vill tillhöra och vad de vill göra och har hon det jag har ju provat i boken med att sätta treka någon linja i hennes politiske eh virke som inte är så lätt se nu är så väldigt pragmatisk men jag ser att det är det hun alltid har vært opptatt av nettopp denne retten til frihet og hvordan det går med de østeuropeiske landene som en gang var under Moskvas åk.
3: En spennende bok. Takk for at du kom, Ingrid Brikke. I sommer har en av verdens ti beste filmskapere gått bort. Men i vesten var det få som kjente til Abbas Kiaros Tami. Han kommer fra Iran. Etter revolusjonen, da Persia ble til Iran i 1979, blev han værende i landet tross censur og offentlig motvilje. De fleste andre rymte Charlotte Bergloff minner oss om en stor resikjør.
9: En mann kjører rundt i gatene i Teheran. Ser du etter arbeidere, hvor mange, ta to, roper unge menn til den velpleide Herren bak rattet. Han er på jakt etter hjelp, men kjører videre ut på landsbygda. Tre menn skal få ham i løpet av filmen. Blant dem en tyrkisk dyreutstopper fra Naturhistorisk museum. Tyrkeren er upptatt av naturens underverker, slik som smaken av körsbär. Vill så för en verklig slipp på det? For det er det han ber om hjelp til, Och ända sitt eget liv. Gooda surprise réalisé par Abbas Kiarostami.
11: Se la surprise du dernier festival
9: Filmen Smaken av körsbär ble hyllad med guldpalmen i Cannes i 1997. Men den iranske filmskaperen Abbas Kiarostami hade förlängst tiltrukket sig ett internationellt publikum.
10: En av de främste egenskaperna till Kiarostami var nog det att kunde förtälla rena, klara historier om teman och om människor som som förtälldes allmängyldige för en världsilskur i ett vart land.
9: Det förteller Karsten Meinick, redaktör av nettmagasinet Montage och poddcasten Film
10: Abbas Kiarostami var en av de absolutt fremste filmskaperne innen den moderne filmen, egentlig uansett nation. Men han var selvfølgelig også Irans store mester når det kom till filmkulturen, og han inspirerte en hel generasjon av filmskaper som kom etter han. Han var veldig nysgjerrig på mennesker, det ser man på han. Flere ganger da jeg intervjuet han, så var det han som stilte meg spørsmål, for eksempel. Musikk
9: Observer det som skjer rundt dig. Livet var Kiarostamis råd til filmspirer verden rundt. Ikke skjel til andre stier, andre spøker eller filmer, når du skal finne historiene du vil fortelle. Slik kom man selv over nyheten om den tiltalte Zabzian, som i sin lengsel etter å tre inn i en annen verden, hadde lurt en borgerlig familietrill rundt, ved å utgi seg for å være den kjente iranske regissøren Makmalbaf. Resultatet ble den Kiarostami-filmen som kritikerne trykker nærmest sitt bryst.
10: Close-up er en film som umiddelbart føles litt mystisk. Du blir usikker, ser på en dokumentarfilm, eller se på en fiksjonsfilm. Og det Kiarostami gjør, som jeg synes er så vakkert, er at han da får med denne familien, som denne svindleren har innyttet seg hos, til i scene sette de scenene fra selve forfalskningen om igjen. Så vi får se at Sabzian blir hovedpersonen i en film om sig selv, som Kiarostami lager.
9: Kiarostami var født i Teheran i 1940, og hade egentlig tenkt til å bli maler, inspirert av historien om Van Gogh, som han kjente seg igen i. Men etter kunststudier ved universitetet, ble det linsen fremfor malekosten, som skulle bli hans fremste uttryksform. Men også den skrevne poesien lå hans hjerte nær. Det ble flere bøker. Når jag tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til all
12: denne snøens hvithet. Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til mødrenes omsorg for barna. Når jag tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til at sannheten må være så besk.
9: Etter revolusjonen i 1979 ble han i Iran. Det foregikk parallelt en indre revolusjon i mitt eget liv, forklarte han under ett intervju. Tidlig på 1980-tallet skilte han lag med mol til deres to barn. Galant på den røde løper i Cannes med filmen Like Someone in Love. I kledd sort dress og med de karakteristiske mørke brillene han alltid vernet øynene med. Like stilsikkert balanserade han på den knivseggen censuren i hemlandet innebar, men han hade aldrig något önske om å flytte fra Iran. Västliens sanktioner mot Iran satte dock ofta en stopper för resor till utlandet, men i 2006 var Oslo så heldig att få smyckes sig med han med både en fotoutstilling på Stenersens museum og en större mönstring på filmfrasör. Mye takket være en invitasjon fra den norsk-iranske filmskaperen Kave Terani.
6: Det største med å møte Kirostami var å se hvordan han tenkte, hvordan han samtalte, hvor ydmyk han var, hvor stede han var. Han er en resisjør som på en utrolig elegant og bestemende måte hele tiden problematiserer filmmedie, virkelighet, dokumentar, Fiktion?
9: Kave Terani mener det var avgjørende at Kiarostami fortsatte sitt virke i Iran.
6: Fordi de historiene han forteller kommer derfra, fordi de har en rot i persisk kultur, men også fordi han har vært en så viktig motvekt til de narrativene vi møter i vestlige medier om Iran. Kiarostami har jo i Iran blitt kritisert for å ikke være tydelig nok politisk og for å ikke heve stemmen, jeg tänker at han gjennom nettopp den lavmeldte tilstedeværelsen har klart å utrette så mye mer og fortelle historier fra Iran, om Iran og også om universelle menneskelige problemstillinger som har truffet et veldig stort publikum i
4: i både øst og väst i verden. Iranian filmmaker Abbas Kiarostami has died at the age of 76 in the world of
9: film is in mourning Abbas Kiarostami døde on July 4th of cancer
12: Nu jag tänker gott efter förstår jag slett inte grunden til hundens trofasthet Når jag tänker gott efter förstår jag slett inte grund till trälene i henne til de tomhente. tenke gått etter, forstår jeg slett ikke grunnen til rettselen for døden.
3: Og Kjeros Tarmis dikt ble lest av Gry Brottseth. En drøy måned etter at brittene stemte seg ut av EU dro NRKs Storbritannia-korspondent Espen Aas ut på integreringstur langs den engelske sørkysten. Det gikk litt for godt, og her er ukens korspondentbrev.
13: Jeg vet ikke om det er riktig å si at sjokket hadde lagt seg helt, men i alle fall virket det til synelatende roligere i Storbritannia, da resultatet av folkeavstemningen om EU var kommet over en måned på avstand. Det var sommerferiestart for britter flest, og sommerferieslutt for en narkoseutsendte medarbeider, altså meg. Etter nesten tre uker i Norge, med alt vad det er medført av, skal vi se si, annerledes former for køkultur, eventuelt mangel på sådan, høflighet, eventuelt mangel på sådan og interessant prisnivå, ventet omsider en etterlengtet siste ferieuke. Den skulle foretas på engelsk jord, og ikke minst på engelsk vis. Tanken var å helintegreres blant engelskmenn på klassiske engelske feriesteder, slik med Hell hadde gjort i flere år. Men dette året var det annerledes. det hadde vent Europa-ryggen. En engelsk identitet har vokst frem som langt mer viktig i løpet av de siste årene. Fra før var har jo det samme skjedd med den irske, skotske og etter hvert den valisiske identiteten, genom opprettelsen av folkevalgte forsamlinger, diskusjoner om løserivelse, selvbestemmelse og maktfordeling. Men engelsk het har ofte blitt associert med en form for nasjonalisme tilhørende ytterste høyrefløy. Nå har det endret sig og det er ikke lenger bare under de store fotball-, cricket- og rugbymesterskapene at det engelske flagget St. George veier. Det henger også fast utenfor pøbber. I hager er å se som klistermerker på biler, som motiv på T-krus og mye annet. Selv om Union Jack sjelden er så långt unna, som sånn for og ut til denne nyoppvåknede engelske bevisstheten var det bestilt rom ved typisk engelsk hotell ved kysten, ganske rett syd for London, og deretter en vaskekte bed and breakfast drevet av ett engelsk ektepar i en liten by ved den engelske riviera. Turen skulle gå via den 155 kilometer lange kyststrippen som er kjent som The Jurassic Coast, med imponerende og majestetiske klipper fra trias, jura og krittiden. Sommerferie langs en engelske kanal, det hørte veldig integrert ut. I slutten av juli og de meste av august er så godt som alle hotellrom, sommerhus, hytter, badehus, bed and breakfast og campingplasser for lengst fullbukket. Innbyggerantallet i de små kystbyene mange dobles, i det horder av bybleke engelske familier kommer med sine spader og span, leveegger, opplåsbare badedyr og arsenaler av sportsutstyr til bruk på stranden. De fleste utlendinger reiser gjerne til London og en håndfull andre storbyer, men i mindre grad til de klassiske feriestedene for de innfødte, men dit skulle jeg nok en gang. Tanken på dette romantiske engelske boble til meg uansett hvor høyt jeg elsker det travle London-livet med alle sine tilbud, alle sine nasjonaliteter og sitt mangfold. Men som anglofil savnet jeg det som var bare engelsk, det jeg hadde forelsket meg i gjennom oppveksten via fjernsynsserier, musik, litteratur og senere over seks år med botid. Hvor paradoxalt det kunne høres ut, så lengtet jeg, nordmann, litt unna alle nationaliteten og språkene som til vanligst surret rundt meg i storbyen. Og det fikk jeg. Først på dette engelske hotellet, et hotell hvor mange gjester var på fornavnet resepsjonisten, bukket den samme leiligheten eller rommet år etter år, hvor de hadde en favorittrestaurant nede i landsbyen og kjente eieren, hadde sine favorittturer i det engelske kulturlandskapet, hvor de svømte i det lille hotellbassenget etter å ha nytt en stor, fet, engelsk, ikke kontinental, frokost med pølser, bacon, blodpudding, kippers, stekt sopp, stekt tomat og egg i diverse former. Da jeg sjekket ut etter noen dager, i resepsjonisten å overse dette pussy-navnet mitt, og så ut til å la min innøvde engelske aksang forlede henne til å tro at det var en av dem. Og da hun spurte hvor ferden gikk videre, lo hun høyt da jeg sa navnet på kystbyen flere timer kjøring vestover, slo sig på låret og sa «så du skal til Basil Fawl til land». En referanse til den nå 41 år gamle komediserien «Hotell i særklasse». Og jeg lo med og følte mig riktig så integrert. Jeg takket for oppholdet sikkert et usin ganger, og hun takket for besøket minst like mange ganger. It was all rather amusing. Etter folkeavstemningen om Brexit er det brukt en god del tid på å snakke om hvorfor britene stemte som de gjorde, og da først og fremst i England og Wales hvor negativiteten til EU var størst. Mange kommentatorer og akademikere har vært veldig opptatt av og slå fast at resultatet av avstemningen ikke handlet om innvandringsskepsis. Nei vel? Kanskje ikke uttrukne da, men på alle våre reportageturer i månedene forut for avstemningen var dette i aller høyeste grad tema hos de vi intervjuet og ellers snakket med. Eneste unntaket var Skottland. Selv i Nordirland møtte vi irer som til tross for sitt eget folks historie med utvandring i mange generationer, så ville de ut EU for å få kontroll over egne grenser, som gjør en av EU-kampens mest brukte setninger. Så vet ikke jeg hvor representative de var for hele landet, men du verden som mange akkurat vi klarte å møte som var mest opptatt av innvandring. Og det er også ett selvopplevd faktum at du kan sitte på bussen i nærområdet og stort sett høre utenlandske stemmer summe rundt dig. Mange er østeuropere eller søreuropere, mange er asiater, ja selv hvis skandinaver har noen små ghettoer rundt omkring. Men slik er London og har vært i mange, mange tiår. år. Eneste forskjellen er at nå er det et større innslag av utenlandske stemmer enn før. I fjor var det ny topp på nettoinnvandring på 333 000, tilsvaren over halve befolkningen i Oslo. Og mange briter er bekymret for om det er nok boliger, jobber, skoler og helsetilbud til alle. Det jo ikke høre ditt eget morsmål på bussen hjemme har mange uttrykt som skremmende når jeg har snakket med dem. De føler seg fremmedgjort i sitt eget land, sitt eget nærmiljø, uten at det gjør de som eier de utenlandske stemmene til noe farlig i seg selv. Svigefaren til en av mine beste venner, som bor i den lille byen Hereford, på grensen mot Wales, er en av dem som synes det er EU-innvandrere fra Polen utgjør den største minoriteten i den lille byen. De integreres lite i lokalsamfunnet, og den pensjonerte mannen tør ikke gå alene til minebanken fordi han er redd for utlendingene. Om man har grund til å være redd er ett annet spørsmål, men han er det, og mange har latt i samme tankene dominere, uavhengig av klassetilhørighet. Men det var lite å høre til utenlandske språk der jeg nå hadde ankommet, til det endelige målet. Her var det tjukt med ferieren innfødte engelske familier, samlet for dager og uker i dette ferieparadiset hvor det inne i byen eller på strandrestaurantene ble satt i livs uante mengder med nasjonalretten fish and chips til lunsj eller middag, eller kanskje var det begge deler. Hvor de kjøpte iskrem fra de små kassebilene med fantasifulle dekorasjoner i iskremtema, og hvor bensinaggregatene et mens de holdt varelagret kaldt. Hvor de på de nærmest endeløse strendene ved det nydelige blå havet drakk dovent øl og gomlet patetgull fra kiosken som diverse former for mellommåltider, før de satte i gang timeslange sandslottprosjekter eller samlet andre likesinnede til tautrekking, fotball, frisbee, badminton eller hva de nå hadde båret med seg. Lokal befolkningen i suvernirbutikken, i tehusene, i føddsutsalgene, i og i kiosken snakket med tykk aksang og kalte oss for «løv» eller pet og utvekslet endeløse rekker av høfletsfraser om hvordan vi måtte ha det, endeløse samtaler om været om trafikken og om når tidevannet kom. Og det ble drukket te og spist deilige scones med klottet cream og syltetøy. Hver eneste gang tekoppene kom på bordet lyset det opp i øynene hos gjestene og det som om de smakte den engelske versjonen av livets vann for aller første gang i det øynene smalnet i absolutt nytelse. Så var det som om de glemte tekoppen en liten stund, fant den igjen med en enorm gjensynsklede og gjentok ritual. På veggene hang det jubileumstallerkener med bilder av de konglige, selv Charles og Camilla. På badet man hender ved å skolde dem under en spring, for så få fryse dem under en an. Å, jeg var så integrert i det engelske paradiset. Men på ettermiddagen, da jeg stack innom en kaffekjede for en cappuccino, hvem jobbet i kassen og serverte den uhyre veloorganiserte køen av engelskmenn? Hvem tog imot bestillingene på mange av de store restaurantene på kvelden? Hvem jobbet på Tivoli borte i parken? Hvem kjørte mange av drosjene på kveldstid? Det var ikke engelskmenn. Det var disse så mye omtalte EU-innvandrerne som jobbet, mens engelskmenn brukte tiden på å være engelske. Engelskmennene og noen få utlendinger som er selv som likte liksom være engelske. En av dem snudde sig overrasket da han hørte et østeuropeisk ektepar på ferie snakke sammen under et besøk på ett gammelt engelsk herskapshus. Jeg er ikke helt sikker, men det kan noen tenkes at i et lite nanosekund var et snev av irritasjon over at ikke engang en engelsk ferie var hellig for utlendinger. Før han ble flau og kompat han selv var en utlending, en nordmann, en innvandrer. Og hvis du lurer på hvor jeg var, ja så kan jeg jo ikke si det. Det vil jo bety at det kanske kom flere utlendinger ditt.
3: Der setter utenriksredaksjonen strikk. Teknisk ansvarlig var Finli, Li, produsent Liv Rønnau Lillåsen i studio Tom Kristiansen. Og du kan høre kortversjonen av Uriks på lørdag kl 16.40 i ettermiddag.